0: Feijó e Felipe Baques.
1: Olá, muito bom dia, região sul do estado, sete horas, um minuto, da tá no ar o Gaúcha hoje, aqui nas ondas da Gaúcha, Zona Sul, 102.fm, nesta quarta-feira, dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. A você, nossa querida ouvinte, um dia especial, um dia de celebração, um dia de reflexão. Precisamos cada vez mais ter essa igualdade de, de gênero, precisamos ter, enfim, a igualdade salarial, uma igualdade de situações que a mulher em pleno século XXI não sofra mais os elementos que infelizmente ainda sofrem, que cada vez mais possamos evoluir como sociedade, como evoluir como ser humano e que saibamos respeitá-las e principalmente é, deixar a situação mais tranquila, confortável para as mulheres que infelizmente ainda sofrem em pleno século XXI. Lá fora, céu nublado, tempo fechado por aqui, cara de chuva, mais um dia, cara de chuva, mais um dia, possibilidade de chuva. Temos temperatura neste momento, de 23 graus por aqui em Pelotas. Quero saber como é que está a situação do tempo em Rio Grande. Como é que amanhece a noiva do mar neste dia 8 de março, Felipe Bax. Bom dia. Muito bom dia, Fred.
2: Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Gaúcha Zona Sul aqui em Rio Grande o dia começa com neblina olha, bastante tempo que eu não via um amanhecer é, dessa forma aqui em Rio Grande, uma neblina bastante forte, inclusive nos últimos minutos a temperatura não está tão baixa assim, 23 graus, uma situação de temperatura que a gente já vem observando nos últimos dias, mas essa neblina chama a atenção, né? É bastante comum no inverno, mas nesse período do verão, olha, fazia um tempo já que não, não presenciava algo do tipo, então uma neblina bem intensa. Aproveitando também para estender os parabéns na todas as mulheres, nesse dia 8 de março, uma data para se parabenizar, para se comemorar, mas também de muita reflexão, primeiro pela igualdade, né Fred, como tu bem mencionaste aí no início do programa, mas também um dia de conscientização contra uh, a violência contra a mulher, que também uh, ainda permanece muito forte na nossa sociedade, infelizmente, então também é um momento para se refletir e combater. Essas situações que são ainda recorrentes na nossa sociedade. Enfim, um dia é, importante, um dia importante no nosso calendário, especialmente para a reflexão. E parabéns aqui a todas as nossas mulheres da
1: sociedade brasileira gaúcha, né Fred? É isso, fica o nosso parabéns e, e também essa reflexão. Até a pouco vi uma postagem nas redes sociais, hoje não é um dia para ser romântico, hoje é um dia político. É um dia para exatamente a gente ter noção da reflexão é, e, e também para que a sociedade mude, para que as coisas mudem. Um Porque é inadmissível, né, Felipe? Em pleno século XXI, em plena evolução tecnológica, evolução em diferentes elementos que temos ainda a mulher ser, é, ter um salário menor muitas vezes, é, não ser respeitada, sofrer assédio. É, isso, isso tudo é, é muito triste e que este dia 8 de março sirva como reflexão para a gente ter aí dias melhores
2: isso mesmo, vamos aproveitar esse dia 8 de março justamente para essa reflexão é, um momento é, importante, né? importante uma data muito
1: importante no nosso calendário a gente não pode deixar passar em branco agora são 7 horas 5 minutos 7 e 5. É, a gaúcha hoje iniciando, então, neste dia 8 de março de 2023. E vamos começando já com os nossos destaques, mas antes dos, dos destaques, Felipe, o que, que foi aquilo ontem? Olha que classificação do Brasil: 2 a 0. Venceu, venceu bem e garantiu 2 milhões e 100 mil reais. É isso, o Chavante está mais rico. Esta quarta-feira, Felipe. CBF faz o Pix, né, Fred? Faz o Pix, exatamente. <risos> é, que
2: classificação e que festa no Bento Freitas, né? Casa cheia, torcida empurrando é, desde antes do início da partida, né? A, a excepção ao ônibus da equipe, é, durante a partida apoiando do início ao fim aí. A equipe chavante e dentro de campo isso refletiu, né? Talvez não seja aquela equipe com um primor técnico, a equipe que joga mais bonito, mas é uma equipe muito... que entrou em campo muito focada, concentrada, aguerrida, brigando por cada lance, por cada dividida. E no fim, acabou premiada, né? Com esse 2x0, é jogando, é, conseguindo dominar as ações da Ponte Preta. né? Claro que a Ponte teve as suas chances, mandou bola na trave, é, pressionou também no finalzinho, mas o Xavante em nenhum momento se apertou, digamos assim, né? contra, contra a, a Ponte Preta. Fez os seus gols no primeiro tempo ali na cobrança de escanteio, no segundo tempo um belo chute também de fora da área, marcou 2 a 0 e foi levando até o final é, uma equipe com a cara do Rogério Zimmermann, né Fred? A equipe aguerrida, concentrada, é, conseguiu essa classificação, que é histórica. E olha, a festa
1: foi noite adentro aí em Pelotas, né? Foi noite adentro. Olha, torcedor, eu acho que ainda está se recuperando da ressaca, viu? É, Para quem está saindo de casa agora, a torcedora Chavante, que esteve no estádio Bento Freitas, pôde aproveitar bastante o pós-jogo, né? Uma classificação, Felipe, dentro de campo, que tem a cara... E passa muito pelo que pensa, em termos de futebol, Rogério Zimmerman. Uma estratégia foi montada especialmente para aquele jogo de ontem e deu certo. O Brasil conseguiu o seu objetivo, a Ponte Preta é uma equipe tradicional, tudo bem que não está no seu melhor momento, está aí na Série A2, está bem lá na Série A2 paulista, mas não vive o melhor momento de sua história, né? Não deixa de ser uma equipe tradicional do futebol brasileiro, não deixa de ser uma grande equipe do futebol brasileiro e a classificação de ontem é sim algo histórico, é algo sim a se relembrar nos próximos anos. O Brasil está na terceira fase da Copa do Brasil, o Brasil garante 2 milhões e 100 mil reais e com certeza a festa foi muito grande. As imagens é, do Sport TV mostraram né, o Rogério Zimmermann comemorando mais que um título. Aquela comemoração do Rogério é comemoração de título, né? assim como a, a comemoração dos jogadores em frente à torcida, tamanho feito que foi conquistado ontem à noite. O Brasil realmente teve um upgrade muito grande em relação ao ano passado, a gente relembra, né? O Brasil foi eliminado pelo Santa Cruz no ano passado, né, Felipe? Lembra? É, no ano passado não conseguiu avançar a primeira fase, né? É, exatamente. É, e, infelizmente, a, aconteceu essa eliminação. O Brasil foi eliminado da Copa do Brasil no ano passado. E agora conseguiu este, este feito. E, olha, a comemoração foi tão grande... Tem, tem imagens do Pitol goleiro do Brasil O é, Pitol foi simplesmente uma roda de samba depois do, do jogo Felipe <risos> fora do estádio o Brasil foi eliminado para Glória no ano passado não tá? não foi para o Santa Cruz foi eliminado para Glória na primeira fase da Copa do Brasil Glória de Vacaria é, e o, o Marcelo Pitol ele simplesmente ele se arruma tira ali a roupa do jogo, bota outra roupa, vai para a torcida, vai lá para fora do estádio Bento Freitas curtir uma roda de samba. É, as imagens estão circulando. <risos> Marcelo Pitol, que tem essa característica, muito próximo ao torcedor, usa muito as redes sociais para se engajar com o torcedor, é, fez isso, comemorou desta forma, junto com o torcedor, curtindo um samba, curtindo um pagode lá na saída do Bento Freitas. Enfim, ao torcedor Chavante, o elenco. É, o nosso parabéns, nossos parabéns por essa classificação, esses recursos que virão, né? Ainda serão depositados, esses 2 milhões e 100 mil, certamente vão ser utilizados para o pagamento de dívidas e também para a montagem do elenco da série D. É, a gente até conversou com o lembra? Ele disse: Olha, esse recurso não está no nosso planejamento, isso é um, algo extra. E é isso, o Brasil. Fez um planejamento, fez um orçamento e agora tem 2 milhões e 100 mil em caixa além do orçamento. Então, muito isso é muito bom para o Brasil. Fora a exposição, né? esse jogo de ontem,
2: se eu não me engano, foi jogo único na rodada da terça-feira da Copa do Brasil e teve a transmissão né, para todo o país é, o único jogo da noite então muita gente do todo o é país que... certamente assistiu essa vitória do Chavante tem toda a situação da, da exposição também que é muito importante para uma equipe de futebol e agora vai para a terceira fase é a fase que entram as equipes é, as principais equipes do futebol brasileiro né, as que estão na Copa Libertadores e outras que se classificaram diretamente para a terceira fase por outros critérios técnicos, mas você coloca aí, por exemplo, é, o Flamengo, Palmeiras, é, o próprio Inter, Atlético Mineiro, são equipes que entram agora na Copa do Brasil e podem é, cruzar no caminho do Brasil, né? É, vai ser por sorteio, são dois potes. coloca aí as equipes principais no pote 1, um. O Brasil provavelmente no pote 2, né? Por ser certamente vai ser um dos. Um, um, entre o ranking da CBF, um dos, um dos equipes uh, piores colocadas né? nessa classificação. Então vai para o pote 2. E aí tem essa possibilidade de enfrentar um dos grandes clubes do futebol brasileiro, é um, provavelmente um clube de Série A. Claro que depende do sorteio. É, o Brasil é o primeiro classificado para ter, a terceira fase da Copa do Brasil, né? então tem muito, muito jogo pela frente ainda. Essa próxima fase deve acontecer só no mês de abril, mas também vai render em mais uh, exposição para a marca. Enfim, é só, é só coisas boas que vêm com essa classificação para e... a
1: próxima fase. Né? E Felipe, até pensando se o Brasil daqui a pouco pega um adversário mais acessível, não seja uma equipe top das tops, o Brasil consegue daqui a pouco almejar uma classificação né, para é. a próxima fase. Imagine só, é, seriam mais 3 milhões, se não me engano. Né? É sempre possível fazer o crime, né? <risos> é, tem isso. Imagina, é, é, se eu não me engano, é 3 milhões a mais. Se o, se o Brasil conseguir a classificação, me parece que é 3, mais 3 milhões.
2: É, imagina, então tem todas essas possibilidades aí, todas essas chances, é, parabéns aí ao Chavante, primeiro pela grande festa de ontem, né, como há muito tempo a gente não via, é legal ver também essa movimentação, a torcida junto com o clube, né, e claro pelo resultado dentro de campo que também foi sensacional, repercutiu bastante. É, acho que a Ponte Preta foi pega de surpresa não imaginava uma situação como essa né? A é. Ponte Preta que está na segunda divisão do, do Campeonato Estadual, do Campeonato Paulista mas é uma equipe de, que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro né? é. claro que é, enfrentou o Brasil nos últimos anos na, na Série B, mas o Brasil hoje querendo ou não, é uma equipe de Série D do Campeonato Brasileiro então acho que a Ponte Preta não imaginava é, enfrentar tanta dificuldade no Bento Freitas e sair derrotada por 2x0 ainda por cima, né?
1: Um fato lamentável é o, o caso de injúria racial. É, o técnico L dos Anjos, técnico da Ponte Preta, citou para arbitragem, isso foi relatado em súmula, é, conversou também com alguns jornalistas que sofreu injúria racial por parte de um torcedor. Não foi identificado esse torcedor, é, ele não conseguiu identificar para a comissão de arbitragem nem aos policiais. É, que teria proferido ofensas raciais contra o técnico Hélio dos Anjos é, olha, é inacreditável esse, o número de casos de injúria racial que, que acontecem é, no Brasil que aconteceram no Brasil nesses últimos tempos, se eu não me engano é o terceiro ou quarto caso de, de, relatado por jogador técnico de injúria racial é, o estádio estava lotado ontem é, o Bento Freitas estava uh, com a sua lotação máxima, os ingressos foram esgotados, enfim, é, e, e não foi possível identificar esse torcedor, isso até de certa forma pode dificultar o trabalho do Brasil numa defesa, na, numa questão futura, né, uh, dependendo de como será essa situação, se, se, enfim, foi relatado em súmula, a partir de agora... Isso foi registrado, né? está registrado formalmente este caso de este suposto caso de injúria racial. Mas, olha, que situação lamentável. Isso é outra coisa, né? Pô, em pleno século 21, a gente ainda ter é, esse tipo de coisa e, e tão seguido, inclusive,
2: né, Felipe? Homofobia também, né? O Hélio dos Anjos também relatou, além do caso de injúria racial também, situações de homofobia ontem à noite.
1: Imagina só, é realmente lamentável, lamentável mesmo. É, o,
2: o Hélio dos Anjos disse que, pelo menos na, na entrevista coletiva de ontem, que não vai acionar a Polícia Civil. Disse ele que não adianta, enfim, tem outros compromissos, Ponte Preta já joga no final de semana, viagem longa. Disse que não vai procurar a Polícia Civil para ir adiante essa situação, mas ficou a denúncia, ficou registrado em súmula, né? Que é o documento oficial do árbitro da partida. Enfim, a gente lamenta, né, Fred? Mais uma vez essa situação é... não é um caso isolado, essa que é a situação, né? É, a gente lamenta realmente por, por mais uma um registro como esse, né? Enfim, é... fica aqui esse lamento também. A gente falou no início sobre a situação da violência contra a mulher, né, é, relembrando nesse dia 8 de março, mas também casos de racismo, de homofobia ainda muito presentes na nossa
1: sociedade, também tem que ser lembrados e combatidos. O torcedor, quando faz isso, ele não tem a mínima noção. Lógico que não tem noção, né? Por estar tá, é, proferindo esse tipo de palavra contra uma outra pessoa, não, não tem noção nenhuma. Mas ele também não pensa que ele está... Além, além de ofender e de atingir uma outra pessoa pela sua opção sexual pela sua uh, ou muitas vezes nem nem a pessoa tem essa opção sexual é apenas uh, utilizando para ofender para como uma, uma como se fosse algo ruim né como se fosse algo negativo é a, a pessoa não tem noção que está prejudicando o seu time né está tá prejudicando aquela instituição que ela tanto ama que ela tanto torce Muitas vezes eh, o Brasil começou o Campeonato Gaúcho eh, Correndo-se o risco de jogar sem torcida... Né? Acabou eh, conseguindo avançar nos tribunais... E, e reverter essa situação... Mas, ao que tudo indicava... O Brasil iria jogar sem torcida... Então, por favor... Consciência aos torcedores... Não apenas do Brasil... Mas de, de todas as equipes... Para que a gente não, não tenha mais que noticiar esse tipo de situação... E que isso não ocorra mais é, daqui para frente. Bom, 7 horas e 17 minutos, vamos com os destaques. Começando com o destaque da manhã por Rio Grande. Fala, Felipe. O destaque é a dengue.
2: A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária, é, encontrou nos dois primeiros meses de, é, desse ano de 2023. 10 focos do Aedes aegypti, no município de Rio Grande, nos bairros Centro, Aeroporto, Vila Maria, Parque Guanabara, São Miguel e Distrito Industrial. Essa informação está no relatório apresentado pela Vigilância Ambiental dentro do Programa de Prevenção da Dengue. Também foi atualizado o número de suspeitas da doença no município, nesse ano de 2023, são 10. 7 já tiveram resultado negativo, Uh, dois casos aguardam resultado e um, e um espera ainda a confirmação laboratorial do Laboratório Central LACEN em Porto Alegre. Então, dez casos suspeitos da dengue até agora e também dez focos do mosquito Aedes aegypti encontrados no município, o que eleva também essa situação de alerta para a doença. Né? A gente é. lembra aqui, Fred, é, situações de prevenção, evitar água parada, manter os pátios das residências sempre limpos, higienizar os bebedouros dos animais, manter ralos fechados, calhas limpas, é, também nos potinhos de flor, né? evitar aquele acúmulo uh, de água que aí serve como um criadouro para o mosquito da dengue. Então ficam esses alertas é, que são muito divulgados, todo mundo sabe, mas às vezes deixa passar. né? E aí acaba criando essas situações de focos da dengue, o que aumenta e muito o risco... De transmissão dessa doença. São 10 focos então, encontrados pela vigilância ambiental nesses dois primeiros meses do
1: ano de 2023 em Rio Grande. Fred. Obrigado, Felipe. Está aí o destaque de Rio Grande. O destaque de Pelotas é a requalificação no Parque da Baronesa. Teve início essas obras de requalificação, investimento de mais de 6 milhões e 500 mil reais. E as obras iniciaram-se pela área esportiva que está sendo construída lá na, no Parque da Baronesa. Inclusive, o projeto indica aí pelo menos três quadras multiuso que serão instaladas lá no Parque da Baronesa e estarão prontas nos próximos meses. Os recursos investidos no Parque da Baronesa são R$ mil reais da Secretaria de Turismo do Estado e R$ 862 mil de contrapartida municipal. O contrato é de oito meses com a empresa responsável pelas obras e a Secretaria de Planejamento e Gestão está acompanhando essas obras que serão realizadas quarteirão do Parque da Baronesa terá como novidades quadras esportivas, um alambrado, pracinha, academia, áreas de lazer contemplativo, paisagismo, pavimentação de caminhos em concreto, em tratamento superficial duplo invertido, também é, um, um novo muro, mudanças no mobiliário, iluminação em LED e a criação de um anfiteatro ao ar livre. Será um novo parque, um espaço completamente remodelado, Lá na, na Baronesa e já está em obras, já iniciou inclusive essa parte é, de limpeza para instalação é, do anfiteatro e também é, a instalação das quadras lá no Parque da Baronesa. São 7 horas 22 minutos, tá aí os destaques de Rio Grande, o destaque também de Pelotas e vamos direto com. O destaque do futebol chegando com as informações do
3: Mundo da Bola, Marcos Bertoncelo. O Chavante, apoiado pela sua torcida que compareceu em bom número ao estádio Bento Freitas em Pelotas, bateu a Ponte Preta pelo placar de 2 a 0 e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Gols de Márcio Jonathan e Luiz Felipe. O Brasil de Pelotas embolsa R$ mil reais como premiação. E agora aguarda seu próximo adversário. Não se sabe ainda, uma vez que haverá o sorteio dos confrontos. E é nesta etapa que ingressam os clubes brasileiros da Copa Libertadores. São eles Inter, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza. Também nesta etapa, ingressam o São Paulo, nono colocado do Brasileirão do ano passado, o Sport Recife, vice-campeão da Copa do Nordeste, o Paysandu, atual campeão da Copa Verde e também o Cruzeiro, campeão da Série B de 2022. E pela Copa do Brasil, hoje à noite, tem mais um gaúcho, hein? O São Luís viajou a Belém do Pará para enfrentar o Remo às 8 horas. Lembrando que, pelo regulamento, o empate no tempo normal... Leva a decisão para os pênaltis É uma quarta-feira também com Copa Libertadores O Atlético Mineiro fazendo sua primeira partida Nesta fase preliminar da competição O Galo fora de casa Enfrenta o Milionários na Colômbia às nove e meia Pelo Campeonato Carioca Vale título da Taça Guanabara Que é a primeira fase do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro É flaflu Flamengo e Fluminense no estádio Maracanã, às 9h10 da noite. E para fechar, vamos conhecer mais dois classificados às quartas de final da Liga dos Campeões. Às 5 horas da tarde, na Alemanha, tem Bayern de Munique e PSG, vantagem dos alemães, que venceram o primeiro duelo por 1x0. E na Inglaterra, Londres, tem Tottenham e Milan, no mesmo horário. Aí os italianos do Milan têm a vantagem, porque venceram a primeira partida por 1x0.
1: Sete horas 25 minutos, a trilha musical nesta quarta-feira traz as mulheres no rock. Começando com Rita Lee, Jardins da Babilônia, na nossa trilha musical. E vamos assim para um rápido intervalo, ao som da grande, da gigante Rita Lee. O Gaúcha hoje, para ser seguros, viver seguro é uma beleza, ser a melhor do ano, uma felicidade. Hoje é quarta do genérico, hein? Quarta do genérico Panvel, só hoje nas lojas, no site, no app, no Alô Panvel. E Unimed Pelotas, cuidado de você, esse é o plano. Intervalo comercial, já voltamos com mais Gaúcha hoje.
4: Precisando de pneus? Então vem pra Magnum Tires, a maior distribuidora de pneus e câmaras de ar do Brasil. Aqui na Magnum você encontra pneus para carro, caminhões, trator e toda a linha OTR. As melhores condições de pagamento, preço justo e atendimento de primeira. A Magnum Tires possui mais de 50 filiais em todo o Brasil. Vem conhecer a Magnum Tires em Pelotas. Avenida Presidente João Belchior Marques Guar, 7.114 Fragata, 53 4141 0023.
6: Meu lugar é qualquer lugar. É aqui, mas é ali. É se descobrir no caminho. Mesmo que às vezes a gente se perca. É estar pronto para novas experiências. Pronto para qualquer desafio. O seu lugar é onde você quiser. É onde você deixa a sua pegada. A marca da conquista. Conheça a coleção da Calçados Pegada no Instagram. Arroba Pegada Ou encontre o seu nas melhores lojas do país.
7: Bom, agora chegar em casa, tomar um banho e... Ué, porque tá indo um lado? Poxa, tem algum problema. Melhor estacionar. Ih, pneu furado. e eu vou trocar pneu. Assim, na rua, no trânsito. Ai, ai, ai. aí, será que o seguro resolve isto?
4: Alô, CC Seguros, pois não?
7: Estou com pneu furado. Não sei se o seguro cobre isto. Cobre? Chega rapidinho? Bah, que bom!
4: CC Seguros. Quando algo que você não quer que aconteça, lá acontece, a gente tem solução.
0: Cotracan Transporte e Logística. Construindo o
4: futuro através do cooperativismo. Qualidade e segurança são nossas referências. Cotracan Transporte e Logística.
0: Gaúcha Zona Sul. Sempre perto de você.
6: Sabia que dá para ouvir a Gaúcha de graça em GZH? No site, no aplicativo. Acesse agora e ouça a qualquer momento e de qualquer lugar. Gaúcha, a tua voz.
1: 7 horas 30 minutos, 7 h de volta com Gaúcha hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para você, nossa querida ouvinte que está sintonizando agora aqui na Gaúcha, um dia especial para você, um dia de muita reflexão, um dia positivo, um dia que seja realmente bom para você. Temperatura lá fora de 23 graus, céu nublado, tempo fechado, cara de chuva. Essa é a situação aqui de Pelotas eu quero saber a situação de Rio Grande, Felipe.
2: Olha Fred, a gente teve mais por início da manhã aí um tempo com bastante neblina, ainda tem, mas já com menos intensidade. Temperatura de 23 graus, o sol ainda não deu as caras, pelo menos aqui na região do Praça Shopping, onde ficam os estúdios da Rádio Gaúcha. É...
1: Tempo fechado ainda nesse início de manhã de quarta-feira. E vamos direto com o Expresso de Notícias.
0: Expresso de Notícias.
1: Produzido em parceria com o site GZH.
2: Banco Central diz que mais de um milhão de pessoas resgataram dinheiro esquecido em instituições financeiras no primeiro dia de saque.
1: Governo federal anuncia licitações para a hidrovia da Lagoa Mirim e Nova Ponte de Jaguarão, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.
2: Documento mostra que Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente segundo o pacote de joias que entrou
1: ilegalmente no país. E seria um presente do governo da Arábia Saudita. Deputado Carlos Gomes, do Republicanos, é escolhido para coordenar Bancada Federal Gaúcha em Brasília.
2: No ano que vem, função será exercida por Dionilson
1: Marcon, do PT. Inflação do chocolate deixa ovos de Páscoa 15% mais caros em relação ao ano passado. Prefeito afastado de Canoas, Jairo Jorge, e o ex-secretário
2: da Saúde, Márcio Bózio, são condenados pela contratação irregular do
1: hospital Nossa Senhora das Graças. Segundo a denúncia, eles promoveram licitação fora da lei sem a observação das formalidades necessárias.
2: Ministro da Justiça pede para vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, ser incluído no inquérito das fake news por acusar ministro de ser pedófilo.
1: Câmara dos Deputados aprova projeto que garante às mulheres a presença de acompanhante em procedimentos de saúde que exijam sedação.
2: Medida é vista como importante para evitar abusos contra as pacientes. Texto segue para exame do
1: Senado. Homem suspeito de atropelar e estuprar mulher em Gramado é preso em Minas Gerais.
2: Duas pessoas morrem e 12 ficam feridas
1: em incêndio em cinema de shopping em São Luís, no Maranhão. NASA anuncia para novembro de 2024 missão com astronautas para a Lua.
0: Expresso de notícias.
1: Para Lione Carvalho Imóveis, tradição em bons negócios há mais de 60 anos em Rio Grande, no cassino. Fone 3236-2266. E Cotracã, transporte e logística, construindo o futuro através de cooperativismo
8: intention I'm feeling mental gonna make you make you make you more got motion resting the motion I've been diving.
1: A quarta-feira de rock traz as mulheres no rock. Estamos ouvindo The Pretenders Brazen Pocket na nossa trilha musical, aqui nesta quarta-feira, dia 8 de março de 2023. E vamos com notícia da hora. Fala, Felipe! Uma reunião ontem
2: entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com representação do Uruguai, chanceler do país vizinho Francisco Bustijo falou sobre obras importantes aqui para a região. Alguns dos temas, tá? Primeiro deles a hidrovia Uruguai-Brasil pela Lagoa Mirim, uma das pautas importantes aqui da região. Foi uma das uns um temas da declaração conjunta após essa reunião. O chanceler brasileiro então Mauro Vieira. Disse que será lançada nas próximas semanas uma licitação de projeto acompanhada de estudo ambiental para a dragagem da hidrovia Uruguai-Brasil, que deve ser iniciada ainda esse ano. O ministro afirmou que em 30 dias será feita a assinatura também do acordo de binacionalização do aeroporto de Rivera e outro ponto importante, especialmente aqui para a Zona Sul, o frete. O Ministério dos Transportes do Brasil também abrirá em 60 dias, prorrogáveis por mais 30, uma licitação para a construção da nova ponte sobre o Rio, o Rio Jaguarão. É, também marca um trecho da fronteira do Uruguai com o Brasil. Expectativa de contrato ser assinado ainda nesse ano. Alguns dos, dos pontos aqui que afetam aqui a nossa região. É, essa ponte é, também. É, ela faz essa travessia né, entre o Uruguai e Brasil. Também o Uruguai vai retomar os preparativos para a reforma da Ponte Internacional Barão de Mauá, que é reconhecida como Patrimônio Cultural do Mercosul, a ponte que faz a travessia entre as cidades de Jaguarão, do lado brasileiro, e Rio Branco. Os dois países anunciaram, é, anunciaram um, um acordo, uma criação de um grupo de trabalho para avançar nos projetos firmados. Uma das grandes, é, uma das grandes demandas é justamente essa... Hidrovia, né? Uruguai Brasil pela Lagoa Mirim impacta bastante aqui na nossa região e ficou esse anúncio, então, que nas próximas semanas sairá a licitação de projeto de estudo ambiental para a fazer essa dragagem da hidrovia entre o Uruguai e o Brasil,
1: Fred. Tá certo, uma boa notícia aí é, aqui para a nossa região. 7 horas 39 minutos, gaúcha hoje para CC Seguros, viver segura é uma beleza, ser a melhor do ano uma felicidade. Parta do genérico Panvel, só hoje nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. E Unimed Pelotas, cuidar de você, esse é o plano. Intervalo, já voltamos com mais Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul.
2: Mas olha que feio o tempo, que temporal.
6: Acho que vai faltar luz, hein? E a TV apagou. E apagou tudo. Puts, até a luzinha. É, queimou mesmo. Gwen, bueno, tá feito prejuízo. Mas
2: a casa tem seguro. Será que está segurado? Deixa eu
7: ver. Alô, CC Seguros, pois não? Sim, o nosso seguro cobre também os eletroeletrônicos. Sim, pode acreditar. Em seguida estará resolvido. Bah,
0: valeu fazer o seguro. CC Seguros. Porque viver seguro é uma beleza.
4: A Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande convida para a reunião almoço Tá em Pauta. Uma palestra com Fábio de Oliveira Branco, Prefeito Municipal do Rio Grande, com o tema Rio Grande no Caminho do Desenvolvimento. A palestra acontecerá no dia 15 de março, quarta-feira, local Salão Nobre da Câmara de Comércio. Informações pelo telefone 3231 31 23 99. Realização Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande. Apoio Grupo RBS. Já ficou na dúvida ao escolher um candidato para a vaga ofertada pela sua empresa? Já imaginou ter acesso a um percentual de compatibilidade do candidato com a vaga? A nova plataforma online do CIERS pode te ajudar. Conheça Conjuntos e encontre o estagiário ideal que a sua empresa busca. Acesse cirs.org.br barra Conjuntos ou ligue 51 33 63 1000. CIRS, Unir Ideias move o futuro.
0: Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, sempre perto de você.
1: 20 horas 43 minutos, de volta com o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Lá fora 23 graus, céu nublado, tempo fechado por aqui. Ontem no Chamada Geral conversamos com o um novo comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva Sul, CRPO Sul, o Tenente-Coronel Leandro Brandão dos Santos entre os assuntos que foram destacados na entrevista estão os desafios na segurança pública aqui do Sul do Estado. Vamos ouvir.
5: Essa proposta desafiadora de comandar a região do Sul do Estado me caiu como um bom um bom prêmio, né? Um bom desafio assim assim classificando. Acho que essa leitura que a gente faz a respeito dos projetos que a região aqui desenvolve convence a pessoa que realmente a nossa região aqui, ela merece uh, tudo de melhor que for possível a gente produzir, nós, todos os nossos esforços né? e, e esse projeto que é apresentado aqui na região sul do estado como faz Pelotas, como começou agora Rio Grande Canguçu também, que essas esse envolvimento social das, das comunidades nas questões de segurança pública esse projeto é, ele é tão maravilhoso e a gente acredita tanto nele e quando nós viemos para cá, para Pelotas, entendemos uh, a importância dele, o envolvimento dele, nós, nós acreditamos que ele realmente é um, um projeto adequado e trouxe comigo o que eu tenho de mais valioso, que são a minha, a minha família, minha, minha esposa e minha filha. Então, viemos uh, para a região já de Malicuia, como se diz, né, uh, entendendo que o município tem muito a, a, a produzir, o município e a região inteira né, tem muito a produzir, tem muito a, a pro, proporcionar para a nossa sociedade, a nossa comunidade. E trazer, então, a nossa participação em prol desses interesses sociais é o meu objetivo aqui na, na administração da Brigada Militar na região sul, né?
1: Claro. É, Tenente Coronel, pergunto qual, é isso, qual o principal desafio é, em relação ao Comando Regional da Polícia Ostensiva Sul em relação ao
5: sul do Estado e as suas características? Claro, a, a instituição Brigada Militar, ela elenca, dentro de um perfil de Estado, um perfil macro, né? quais são o, os principais indicadores que devem ser observados. E aí eles são comuns a todas as regiões do Estado, como são, por exemplo, os crimes detais in, intencionais contra a vida, que são os homicídios, bem dizendo assim, e esses roubos a comércios, pedestres, veículos, residências. Esses são os índices que o Estado inteiro acompanha. A região sul elenca um, um sexto índice que está mais direcionado à nossa atividade uh, da comunidade rural, que são os abgiatos, né, os crimes os crimes cometidos uh, na, na comunidade rural. Então esses índices são aqueles que a, gente que a gente pontua, que a gente faz um acompanhamento bem mais bem mais aprofundado e tem metas a cumprir, né? N nesse acompanhamento dos índices, é, é, muito claramente a região tem dado uma resposta bem adequada. Isso é importante porque nós tivemos um ano de 2022 mais complicado com algum desses índices, como foi propriamente os crimes uh, violentos, letais intencionais, foram os homicídios aqui na região. Diferente disso, para o perfil de 2023, estatisticamente falando, não é que sejam importantes os números, na verdade, é, o que nos importa é a sensação das pessoas, aquilo que elas percebem, aquilo que elas entendem, né? Mas, estatisticamente falando, os índices apontam realmente para um decréscimo bem interessante. É o que eu disse no começo, acredito tanto nesse projeto que vim para cá com o espírito de morar, já acabei até comprando uma casa aqui em Pelotas e, é, e quando a gente compra é porque a gente realmente acredita que as coisas devem, devem estar num bom caminho, né?
1: Daí a entrevista, então, com o um novo comandante do CRPO Sul aqui na região, Tenente-Coronel Leandro Brandão dos Santos, vindo de Porto Alegre agora para ocupar essa nova função na Brigada Militar. E vamos com as informações do tempo, a previsão do tempo chegando para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram, arroba E também é, conosco... Aqui, trazendo a previsão do tempo, programa RS Mais Renda da CMPC, uma oportunidade de renda com um plantio de eucalipto. Previsão do tempo que prevê instabilidade no tempo, uma possibilidade de chuva nesta, na maior parte do estado nesta quarta-feira. É, inclusive, essa chuva que é considerada passageira, pelo menos pelos institutos de meteorologia, é, essa chuva que estará muito provavelmente presente aqui no sul do estado hoje, né Felipe?
2: Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para hoje, tanto para Rio Grande quanto Pelotas, englobando toda a zona sul do estado, de nebulosidade durante a manhã, tarde e noite, com possibilidade de pancadas de chuva isolada, aquela chuva que não é geral, né, que não afeta toda a região, mas apenas algumas partes. Previsão hoje de máximas que superam os 30 graus. Máxima para Pelotas e para Rio Grande hoje, beirando os 33, um dia ainda com muita umidade. Para amanhã, quinta-feira, o dia pela manhã ainda começa com o tempo nublado. Possibilidade de chuva fraca pela manhã, à tarde e à noite o tempo já limpa. É, expectativa para tarde, amanhã de bastante sol. Com temperaturas que chegam na casa dos 35 graus conforme o Inmet para Rio Grande e 33 graus em Pelotas uma situação que permanece com o tempo firme também na sexta-feira no sábado e no domingo já projetando aí o final de semana Fred
1: 7 horas 49 minutos vamos direto falar de vamos direto com a nossa trilha musical mais uma trazendo o rock e o Roj. As Mulheres no Rock. Vamos ouvir Pitty, Equalize, na nossa trilha musical.
7: Às vezes se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto pra Eu vi que não posso ficar tão solta Me vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão de perto Me balanço devagar como quando você me embala O ritmo rola fácil Parece que foi ensaiado E eu acho que eu gosto mesmo
1: Vamos agora sim, direto, com as informações da Dupla granal
0: Futebol na Gaúcha Zona Sul
1: Na verdade, as informações do futebol, e agora sim vamos com as informações da Dupla granal para o estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, e também pertinho é, da Prefeitura, né, e no Praça Shopping Rio Grande, com as informações da Dupla Grenal.
6: O jogo do Inter contra o Esportivo no próximo sábado ganhou ares de vestibular no estádio Beira-Rio. Pelo menos três jogadores que devem ganhar uma oportunidade têm boas perspectivas de permanecerem em definitivo na equipe titular de Mano Menezes. Um deles é Luiz Adriano, que vai jogar na vaga de Pedro Henrique, suspenso, e dificilmente deixará a equipe depois a partir das semifinais. O goleiro John deve ganhar uma oportunidade, já que Keyler ainda se recupera de um trauma na região da boca. E muita gente no Beira-Rio entende que John tem um bom potencial de desbancar Keyler. E o garoto Matheus Dias também deve atuar, já que Johnny e Baralhas entram em campo ou entrariam em campo pendurados com dois cartões amarelos. E o Matheus Dias vem crescendo muito no conceito de Mano Menezes nos bastidores e nos treinos no CT do Parque Gigante. O Inter teve folga ontem e hoje pela manhã ocorre a reapresentação. E aí serão definidas as situações do goleiro Kehler, que tem esse trauma na região da boca, se recupera de fraturas em dois dentes, e também Vitão e Baralhas, que sofreram pancadas no Grenal e serão reavaliados. O Inter tem sete pendurados e é provável que preserve, pelo menos alguns deles, no jogo contra o Esportivo no próximo sábado. Johnny interessa ao Betis da Espanha que prepara uma proposta para a janela de julho com o Inter Rodrigo Oliveira
9: o Grêmio se representa na manhã desta quarta-feira para realizar mais uma atividade no CT Luiz Carvalho pensando no compromisso diante da equipe do Ipiranga de Erechim a partida ocorre no próximo sábado e vai fechar a participação do Grêmio nesta primeira fase do campeonato estadual, lembrando que o Grêmio já garantiu a primeira colocação nesta fase e também já garantiu que, em caso de presença na grande decisão do Campeonato Estadual, no Campeonato Gaúcho, o último jogo será realizado na Arena o Grêmio que segue na busca aí do hexacampeonato. A boa notícia da última terça-feira foi que o zagueiro Pedro Jeromel voltou a correr, a realizar atividades físicas no CT Luiz Carvalho. Dois meses após a sua cirurgia, o jogador volta a fazer esses trabalhos mais direcionados a uma segunda etapa da sua recuperação, mas ainda não há previsão de retorno. Dentro de campo, o Grêmio vai utilizar uma escalação alternativa no próximo sábado em Erechim. São os destaques do Grêmio, Aqui no Gaúcha, hoje.
1: 7 horas e 54 minutos. Daí as informações da dupla grenal. É, pelo futebol, já falamos bastante do Brasil em relação a essa classificação da Copa do Brasil. Mas vamos destacar aqui o Pelotas, ô, ô Felipe, porque o Pelotas anunciou reforços ontem. É, aliás, ontem foi o dia mais movimentado no mercado é, pelo Lobão, que anunciou Tiberson ex-Inter como seu novo atacante é, ele que tem 29 anos, foi revelado pelo Internacional tem passagens por Atlético Paranaense, Ponte Preta, Náutico e CSA defendeu também Juventude Veranópolis e Caxias disputou o gauchão de, do ano passado pelo São Luís foi anunciado além dele Luiz Luan Henrique é, de 21 anos ele que teve passagem pela base do Corinthians e pelo futebol português e também Pedro Lucas, 21 anos, é ele que tem aí, já jogou no Pelotas, já foi utilizado pelo técnico Leocir da Lastra é, pelo Lobão. Também é, foi oficializado Rogério de 35 anos, o zagueiro, o lateral esquerdo e meia Roger Bastos e o volante Jonathan Escobar de 34 e o centroavante Robério. Lembrando que o elenco se apresenta hoje, às 10 horas, quando vai ter uma conversa com a comissão técnica e no período da tarde ocorre a primeira atividade no gramado da Boca do Lobo, Felipe.
2: Coletiva de apresentação apenas amanhã, é tarde com o técnico Leucir Dalastro, departamento de futebol. É a temporada, a pré-temporada iniciando para o Pelotas, a divisão de acesso começa no meio de abril, então, cerca de 40 dias aí de preparação para a competição. O principal objetivo desse ano do Pelotas, claro, é avançar, conseguir a classificação para
1: o Campeonato Gaúcho do ano que vem. É isso. Felipe, obrigado pela companhia é uma ótima quarta-feira. Valeu, uma boa quarta-feira a todos os nossos ouvintes. E vamos terminando esta edição do Gaúcha Hoje. A você uma ótima quarta-feira. Fique bem, até mais. Tchau.
7: Música Bigger red foreign
0: Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.